0: Ja, Tagfreunde der belanglosen Suchtberatung. Dieser Podcast geht raus an alle, die mein haariges Gesicht nicht ertragen können oder sich wundern, warum der Kasten wir schon wieder alles ist. <lacht> okay, Schluss mit lustig. Heute ist ein ernstes Thema angesagt. Es gibt einen Grund für den Titel dieses heutigen Podcasts. King Alkohol ist ein Buchtitel des berühmten amerikanischen Schriftstellers Jack London, 1876 bis 1916. Ja, der Knabe ist nicht alt geworden. Und das beschreibt er halt auch in seinem Buch. Die Alkoholkrankheit, die er hatte, umschrieben in wunderschöner Erzählform, wie all seine Bücher, aber halt mit einem tragischen Schluss. Kann ich jedem, der gerne mal einen Roman liest, empfehlen. Und Alkoholsucht ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich betriebsinterner Suchtberater bei einem großen Konzern. Und zum anderen war Alkohol in meinem Leben auch schon sehr früh präsent. Ja, mein Stiefvater war alkoholkrank und musste so einige Kämpfe mit sich und seinem Umfeld ausfechten. Bevor ich euch aber darüber etwas mehr erzähle, erst einmal ein paar Zahlen. Ich beziehe mich hier auf offizielle Zahlen des Bundesministeriums für Gesundheit. 6,7 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. Zudem ist missbräuchlicher Alkoholkonsum einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen. Da gehe ich aber später nochmal im Einzelnen drauf ein. Ja, viele Unfälle passieren auch unter Alkoholeinfluss. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. In der Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete, unkritisch positive Einstellung zum Alkohol. Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich rund 10 Liter reinen Alkohols konsumiert. Gegenüber den Vorjahren ist eine leicht rückläufige Tendenz, im Alkoholkonsum zu registrieren. Dennoch liegt Deutschland im internationalen Vergleich unverändert im oberen Zehntel. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkohol betragen roundabout 57 Milliarden Euro pro Jahr. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mal eine Zahl. So, das wären dann schon ein paar Fakten, wo einem etwas schlecht werden könnte oder die einem zumindest etwas nachdenklich stimmen sollten. Wie weiß ich jetzt, ob ich ein Alkoholproblem habe? Bedienen wir uns mal der Definition der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Hier werden sechs Kriterien genannt. 1. Craving. Starkes Verlangen, Alkohol zu trinken. 2. Kontrollverlust über den Alkoholkonsum bezüglich Beginn oder Menge. 3. Toleranzentwicklung gegenüber der Alkoholwirkung. 4. Einengung auf das Alkoholtrinken und dadurch Vernachlässigung anderer Interessen. 5. Anhaltender Alkoholkonsum trotz eindeutiger schädlicher Folgen. In Klammern gesundheitlich, psychisch oder sozial. 6. Körperliches Entzugssyndrom bei Reduzierung der Alkoholmenge oder Abstinenz. Also in meinen Augen kann man auch nicht anhand von einem Faktor eine Alkoholkrankheit bestimmen. Also es kommen immer mehrere Sachen zusammen. Ja und was halt auch ärgerlich ist, es gibt viele Klischees, ne, die immer noch gerne gepflegt werden. Alkoholiker sind Penner, die auf der Straße leben, arbeitslos und obdachlos. Alkoholiker haben immer eine rote Nase, von sichtbaren Adern durchzogen. Alkoholiker ist man nur, wenn man harten Alkohol trinkt. Das ist alles Bullshit. Also wie alle Klischees eigentlich. Man spricht auch nicht vom Alkoholiker, sondern von einem alkoholkranken Menschen. Und das finde ich besonders wichtig, weil es hervorhebt, dass es sich um eine Krankheit handelt. Und ähm, das sollten die Leute, die sich dann über diese Alkoholkranken erheben und meinen, sie wären was Besseres, ab und an mal bedenken. Weil ich glaube, da ist keiner vorgefeilt, da in so eine Situation vielleicht auch mal hineinzurutschen. Ja, ich möchte noch mal kurz auf meinen Stiefvater zurückkommen. Es ist für mich nicht genau zu sagen, wann er das erste Mal getrunken hat. Da haben wir nie drüber gesprochen. Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist das allabendliche Weintrinken zur Entspannung. Ja, so wie es viele Menschen machen. Soweit ich das beurteilen kann, relativ konstant, so eine Flasche Wein pro Abend und dann halt am Wochenende halt mehr in Gesellschaft, noch mehr. Ähm, dazu möchte ich noch mal kurz die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen zitieren. Diese empfiehlt, an mindestens zwei Tagen pro Woche keinen Alkohol zu trinken. Dass Frauen nicht mehr als 12 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Also nicht mehr als ein kleines Glas Wein in Klammern 0,125 Liter. Dies entspricht über eine Woche verteilt, bei zwei alkoholfreien Tagen 60 Gramm und dass Männer nicht mehr als 24 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Also zwei kleine Gläser Bier in Klammern 0,6 Liter. Dies entspricht über eine Woche verteilt bei zwei alkoholfreien Tagen 120 Gramm. Es gibt große internationale Studien, wo sich so ein paar Forschergruppen das Hirn zermatert haben, die die Auswirkungen von Alkohol auf die Gesundheit halt untersucht haben. Und ihr Fazit lautet, wer im Durchschnitt weniger als 100 Gramm Alkohol pro Woche trinkt, schadet seiner Gesundheit nicht oder kaum. 100 bis 200 Gramm Alkohol pro Woche verkürzen die Lebenserwartung im Durchschnitt um ein halbes Jahr. 200 bis 350 Gramm um zwei Jahre und mehr als 350 Gramm um fünf Jahre. Dabei zeigte sich kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die haben auch so ein paar schöne Tabellen zu dem Thema ähm, gemacht. Äh, ich beschreibe das mal kurz. Auf der einen Seite steht halt ähm, die Alkoholmenge pro Woche und auf der anderen Seite steht der Einfluss auf die Lebenserwartung. Und auf der Seite Alkoholmenge pro Woche weniger als 100 Gramm, zum Beispiel 2,5 Liter Bier oder 1 Liter Wein pro Woche, nicht oder nur leicht verringerte Lebenserwartung. 100 bis 200 Gramm, zum Beispiel 2,5 bis 5 Liter Bier oder 1 bis 2 Liter Wein pro Woche um 6 Monate. 200 bis 350 Gramm, zum Beispiel 5 Liter bis 9 Liter Bier oder 2 bis 3,5 Liter Wein pro Woche um 2 Jahre. Mehr als 350 Gramm über 9 Liter Bier oder 3,5 Liter Wein pro Woche um 5 Jahre. Alkohol erhöht das Risiko für die untersuchten Erkrankungen und Unfallfolgen fast durchgängig. Auch hier gilt, je mehr man trinkt, desto höher das Risiko. Anders ausgedrückt, wer im Durchschnitt höchstens 10 Gramm Alkohol am Tag trinkt, schadet seiner Gesundheit kaum. Bei 10 bis 20 Gramm Alkohol am Tag nimmt das Erkrankungs- und Unfallsrisiko bereits etwas zu. Wer deutlich mehr trinkt als 20 Gramm pro Tag, scheitert seiner Gesundheit erheblich. Also wichtig ist zudem, diese Zahlen sind Schätzungen über einen Zeitraum von 10 Jahren. Betrachtet man einen längeren Zeitraum von 30 oder 40 Jahren, sind die Erkrankungsrisiken natürlich noch höher. Ja, so ist das. Ich glaube, am besten wäre es, komplett darauf zu verzichten. <lacht> weil ich selber nicht ganz beherzige. Ich trinke aber sehr wenig Alkohol und wenn, dann lediglich mal ein Bier. Und... Ähm, was ich da sehr interessant finde, ist, dass ich mich dabei beobachte, wenn ich dieses Bier trinke und merke, dass mein Hirn mir direkt suggeriert, ich will mehr. Also es bleibt dann aber in der Regel bei maximal ein bis zwei Bier. Das hat bei mir aber schon erhebliche Auswirkungen. Also ich schlafe wesentlich schlechter und habe oft am nächsten Morgen Kopfschmerzen. Ja, im Endeffekt ärgere ich mich jedes Mal. Aber mal zurück zu meinem Stiefvater. Es kam die Zeit eines schweren Schicksalsschlags für meinen Stiefvater. Und zwar ist in der Papierfabrik, in der er gearbeitet hat, eine schwere Staubexplosion hochgegangen mit einem anschließenden Großbrand. Und er hatte halt Glück, er war weit genug weg, war also körperlich nicht verletzt. Aber er hat halt anderen Menschen, seinen Arbeitskollegen, aus den Flammen teilweise geholfen hat die gelöscht, hat also wirklich Menschen brennen sehen, hat verbranntes Fleisch gerochen. Ähm, da hat er leider nie drüber gesprochen, aber wir wissen das halt aus den Nachrichten, dass es so war. Und ähm, soweit ich weiß, war er dann erstmal eine ganze Zeit zu Hause. Ähm, mein Stiefvater war ein Mann, der sich wie viele stark über seine Arbeit definiert hat und das Zuhause sein plus die Tatsache, was passiert war, muss das wirklich für ihn unerträglich gemacht haben. Also mir als Kind fiel das damals nicht so auf, aber ähm, es häuften sich halt Spannungen auch im Haus, ja. Offener Streit zwischen meiner Mutter und ihm. Und äh, irgendwann fiel mir dann auch auf, dass im Vorratskeller ähm, Flaschen versteckt waren von Hochprozentigen. Und ab da ging es dann auch stetig bergab, bis zur Trennung von meiner Mutter und seinem Auszug. Ich habe ihn dann für lange Zeit aus den Augen verloren ich wusste nur, dass er in eine kleine Wohnung gezogen ist und auch arbeitslos geworden ist. Ja, hat das dann alles auch schon ziemlich verdrängt und 30 Jahre später habe ich ihn dann mal wieder getroffen vorm Discounter und er war halt sehr stark von seiner Alkoholsucht gezeichnet. Da tat er mir dann auch echt leid. Ja, was kann das Nervengift Alkohol mit deinem Körper anstellen? Welche Symptome und Krankheiten können auftreten? Ich habe euch mal die Liste des Grauens zusammengestellt. Gehirnschrumpfung, Atrophie, sinkende geistige Leistungsfähigkeit, Delirium, Sinnestäuschung, also Halluzinationen, innere Unruhe, epileptische Anfälle, Korsakoff-Syndrom, also Absterben einzelner Gehirnregionen. Krebs der Mundschleimhaut, des Kehlkorbs und der Speiseröhre, Brustkrebs, Krebs im Mastdarm, Leberkrebs, Fettleber, Leberentzündung, Leberzirrhose, Krampfadern, Hämorrhoiden, Ödeme, Impotenz, Gelenkschmerzen, Schädigung der Nervenbahnen, Polyneuropathie heißt das auch, Bauchspeicheldrüsenkrebs, chronische Bauchspeicheldrüsenstörungen, akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, Bluthochdruck, Magenschleimhautentzündung und so weiter und so weiter. Also eine never-ending-Story. Und trotz all dieser teilweise bekannten Risiken trinken wir Alkohol. Teilweise in wirklich riskanten Dosen. Warum ist es so verlockend, Alkohol zu konsumieren? Ich denke mal zum einen, weil es wirklich überall beworben wird. Firmen schlagen sich ja auch darum, wenn ein Blockbuster rauskommt, äh, ihre alkoholischen Produkte im Film zu platzieren und zahlen da Horense-Summen für. Und unsere Helden aus Film und Fernsehen ja, greifen ja immer wieder gern zum Alkohol. Ja, die leichte Verfügbarkeit von Alkohol in unserer Gesellschaft macht es auch nicht leichter. Und der manchmal utopisch günstige Preis der Spirituosen ist für manch einen natürlich auch verlockend. Und nun der absolut beste Grund, um mit dem Trinken anzufangen. Die Wirkung auf meinen Gemütszustand. Ich fühle mich entspannt, ich bin ruhig, erleichtert, kann mich leichter entspannen, leichtes Abschalten, fühlt sich stark, sicherer und mutiger, gutes Gefühl und so weiter und so weiter und so weiter. War jetzt eine etwas provokante Liste, aber wer sie für eine gute Idee hält, dem kann ich gerne nochmal die Liste mit den möglichen Erkrankungen vorlesen. Und bitte bedenkt, dass diese Liste nicht vollständig ist. Also ich hätte die auch noch wesentlich länger machen können. Also anhand des Beispiels meines Stiefvaters wollte ich mal grob eine mögliche Entwicklung, die sehr schleichend verläuft, zum alkoholkranken Menschen skizzieren. Aber wie bei allen gibt es schlaue Menschen, die das ein wenig besser definiert haben. Die Stufen der Alkoholabhängigkeit. Eins, die voralkoholische Phase. In dieser charakteristischen Phase entdeckt man für sich die psychische Funktion des Alkoholkonsums. Der Alkohol wird eingesetzt, um das seelische Befinden positiv zu beeinflussen. Das Erleichterungstrinken hat begonnen. 2. Anfangsphase. Jetzt beginnen die ersten Schwierigkeiten mit dem Trinken aufzuhören. Man denkt öfters an Alkohol, zum Beispiel, wie lange reicht mein Vorrat noch? Wann kann ich das nächste Mal was trinken? So langsam merkt man, dass etwas nicht stimmt mit dem Konsumverhalten. Es schleicht sich ein schlechtes Gewissen ein. Was man dann aber prima mit einem ordentlichen Schluck Alkohol runterspülen kann. Prost! 3. Kritische Phase In der kritischen Phase der Alkoholabhängigkeit kommt es immer häufiger zu Kontrollverlust. Das führt zu ausgiebigen Saufgelagen bis zum Filmriss. Des Weiteren wird das Problem immer mehr verleugnet und vertuscht. Eine gewisse Aggressivität tritt auf, sobald Dritte das Thema versuchen anzusprechen. Erkennungsmerkmale für Außenstehende können sein Streitlust, Nicht-Einhalten von Versprechen und Absprachen, Unzuverlässigkeit, Leistungsminderung, zum Beispiel auf der Arbeit, Selbstmitleid wenig oder kein Interesse an seiner Umwelt, offensichtliches Lügen. 4. Chronische Phase Die chronische Phase ist schließlich gekennzeichnet durch massive körperlich-seelische und soziale Folgeschäden, durch Vernachlässigung von Körper und Gesundheit, durch körperlich-seelische Zusammenbrüche, Klinikeinweisungen, Suizidversuche und Zwangseinweisungen. Die letzte Phase macht deutlich, dass die Alkoholabhängigkeit eine lebensbedrohliche und lebensverkürzende Erkrankung ist. Angesichts dieser Endstation ist es nicht falsch, die Alkoholabhängigkeit als Suizid auf Raten zu bezeichnen. 5. Das Ende Wer den Weg bis zum bitteren Ende gehen will, den kann niemand aufhalten. Wenn die Schmerzen, die der Alkohol zufügt, stärker sind als die Angst vor der Realität, dann kann der Abhängige selbst aus dem Karussell des Teufelskreises aussteigen, bevor er herausfällt. Morgen höre ich auf, ist ein Tag zu spät. Ja, eins möchte ich da nicht unerwähnt lassen, dass diese fünf Stufen der Alkoholabhängigkeit, die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das könnt ihr bei einer großen, renommierten Suchthilfeeinrichtung, nämlich dem Blauen Kreuz, gerne nochmal selber nachlesen. Das Blaue Kreuz ist so einer der ersten Anlaufstellen zum Thema. Die gibt es also auch schon ewig. Es gibt verschiedene Typen von Alkoholikern. Die fünf Alkoholikertypen wurden vom US-amerikanischen Physiologen Elvin Morton Jelinek anhand ihres Konsumverhaltens definiert. Der Alpha-Trinker, in Klammern Erleichterungstrinker, bewältigt Belastungen durch Alkohol der Beta-Trinker in Klammern Gelegenheitstrinker trinkt nur bei gesellschaftlichen Anlässen. Der Gamma-Trinker in Klammern Rauschtrinker konsumiert bis zum Rausch. Der Delta-Trinker in Klammern Spiegeltrinker trinkt um Entzugserscheinungen zu verhindern. Der Epsilon-Trinker in Klammern Quartalstrinker erlebt mehrtägige Abstürze durch Alkohol. In der Zwischenzeit ist er abstinent. Ebenso unterscheidet Jelinek zwischen verschiedenen Phasen. Voralkoholische, prodromal, kritische und chronische Phase. Die Behandlung ist unterschiedlich und richtet sich nach der jeweiligen Phase. Ja, wo wir schon beim nächsten Punkt angelangt werden, die Behandlung eines Suchtkranken. Also eins ist ganz wichtig. Die Grundvoraussetzung dafür ist immer der eigene Wille des Erkrankten. Man kann niemanden dazu zwingen, das funktioniert nicht. Und ähm, da muss ein gewisser Leidensdruck halt auch aufgebaut werden oder sich aufbauen. Also zum Beispiel eine Diagnose einer mehr oder weniger schlimmen Krankheit, Androhung von Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der Familienbande, Frau, Kinder, Eltern, Führerscheinentzug und dergleichen. Wenn derjenige sich dann entschlossen hat zu einem Entzug, dann gibt es da vier Phasen des Entzugs. Die erste Phase ist die Vorbereitung und Motivation zur Verhaltensänderung. Zwei ist der Entzug an sich. Drei ist die Entwöhnung und Rehabilitation und vier ist die Nachsorge. Hat man sich also einmal dazu entschlossen, clean zu werden, sollte man erstmal eine Beratungsstelle aufsuchen, um wie in Punkt 1 erwähnt, die Motivation zu stärken und eine Verhaltensänderung anzustoßen. Der zweite Schritt ist dann die Entgiftung in einem Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht. Die dauert in der Regel sieben bis zehn Tage. Also bitte nicht zu Hause selber entgiften. Das kann lebensbedrohliche Folgen nach sich ziehen. Sprich dann von einem kalten Entzug. Da kann es bei rund 5 bis 15 Prozent aller Entziehenden zu lebensbedrohlichen Delirium, auch genannt Delirium, Tremens kommen. Und das muss dann umgehend behandelt und unter ärztlicher Aufsicht überwacht werden. Da passieren ganz komische Sachen. Also man halluziniert, man ist schwer verwirrt, man hat ein starkes Zittern, Angstzustände, körperliche Symptome wie Herzklopfen und Schweißausbrüche und das kann halt im Ernstfall bis zum Herzstillstand gehen und einen tödlichen Verlauf haben und das ist halt unverantwortlich. Also bitte macht das nicht einfach zu Hause. Ich finde das auf der einen Seite auch faszinierend, wie schnell man diesen körperlichen Entzug dann halbwegs in den Griff bekommt. Also sieben bis zehn Tage, das ist ja nicht die Welt. Aber weitaus schwieriger werden halt die nächsten Schritte, die mit der Psyche der Betroffenen zusammenhängt. Die Entwöhnung und Rehabilitation findet in der Regel in einer speziellen Reha-Einrichtung statt kann die zwar auch ambulant durchführen, ich, versöhne, ich persönlich habe aber schon von mehreren Betroffenen gehört, dass ihnen die stationäre Unterbringung lieber ist. Man ist halt unter ständiger Aufsicht, was jede Entgleisung vorbeugen soll und das empfinden halt viele als hilfreich. Da diese Rehas in der Regel sechs bis acht Wochen dauern und nur in Ausnahmefällen wesentlich länger, muss man danach halt wirklich weiter betreut werden, das ist wichtig. Und die wichtigste und beste Anlaufstelle ist dann eine Selbsthilfegruppe, die regelmäßig einmal die Woche stattfindet. Und wichtig ist halt, dass man sich in dieser Gruppe dann auch wohlfühlt. Viele haben anfängliche Ängste, an einer solcher Gruppe teilzunehmen. Ähm, da ich selber schon öfters eine Gruppe besuchen durfte, kann ich aber aus erster Hand sagen, dass das völlig unbegründet ist. Man kann erst einmal alles in Ruhe auf sich wirken lassen und muss nicht gleich selber in Aktion treten. Es kann sehr hilfreich sein, sich erstmal ein paar Geschichten der anwesenden Teilnehmer anzuhören und irgendwann kommt das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Na, das geht dann ganz von alleine. Wer das absolut gar nicht möchte, obwohl ich es hier ausdrücklich empfehle, kann auch ähm, einen spezialisierten Psychologen aufsuchen. Es ist einfach wichtig, wenn man ein Suchtverlangen, also dieses Craving bekommt, sich einige Strategien zurechtzulegen und da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden. Einige Strategien wären zum Beispiel eine Liste mit Menschen, die man anrufen kann oder noch besser treffen kann, immer dabei zu haben. Selbsthilfegruppen, Adressen, die täglich stattfinden, die dann aufzusuchen. Sich mit Tätigkeiten, die einem Spaß machen, abzulenken. Ein relativ einfacher Tipp ist auch, wenn dieses Craving auftritt, so viel Wasser trinken, wie reingeht. Meistens halten die Zustände auch nicht lange an. Mit der Zeit werden die Abstände auch länger und die Intensität weniger, also laut Berichten von Betroffenen. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch kurz sagen, wo ihr Hilfestellung finden könnt. Logisch, Google weiß alles. Ne? Geht ins Internet, gebt den Begriff Suchthilfe ein und da werdet ihr auf alle großen Organisationen stoßen. Ein paar möchte ich hier noch äh, erwähnen. Das ist einmal ähm, DHS, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., ähm, dann gibt es noch das Blaue Kreuz, ja, alle großen karitativen Einrichtungen, Caritas, Rotes Kreuz, ASB und so weiter und ähm, das Suchtportal.de, um nur einige jetzt zu nennen. In jeder größeren Stadt findet ihr Suchtberatungsstellen, sowohl für suchtkranke Menschen als auch für Angehörige, also für die co Am Ende möchte ich noch einige Buchtipps loswerden die mein Verständnis im Umgang mit Alkoholsucht enorm verbessert haben. Äh, zum einen die Suchtfibel, wie Abhängigkeit entsteht und wie man sich daraus befreit. Informationen für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Autor ist der Ralf Schneider. Lieber schlau als blau, das ist von Johannes Lindenmeier. Der Titel klingt lustig, ist aber wirklich ein sehr äh, sachliches Buch. Jetzt ist es genug, Leben ohne Alkohol. Der Autor Viktor Sommer war, ähm, ist selber trockener Alkoholiker. Der weiß also, wovon er spricht. Ein Buch, was ich ganz schön finde, das ist die neue Trinkkultur von der Nicole Klaus. Die geht halt mehr so darauf ein, was es alles für tolle alkoholfreie Getränke gibt. Für trockene Alkoholiker oder die es werden wollen. Äh, da sind ein paar schöne äh, Sachen drin. Ja, ich glaube, das war jetzt äh, mein längster Podcast. Aber das ist äh, völlig in Ordnung, weil mir das Thema, wie gesagt, sehr wichtig ist. Ich kann natürlich nicht alle Fragen hier beantworten oder auf alles eingehen, aber ich hoffe, ich konnte so das ein oder andere klären. Ja, im Übrigen würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. So werdet ihr auch immer über neue Themen informiert. Und ich habe auch eine kleine Bestätigung für meine Arbeit. Das ist einfach für mich halt auch eine schöne Sache. Ja, alles Gute für euch. Bleibt gesund. Ciao.